0: Predigt der Regeneration Youth. Ja, guten Morgen. Schön, dass ihr hier seid. Heute Morgen geht es weiter in unserer Serie Wesensmerkmale der Calvary Chapel Herborn. Ganz spannende Zeit, sich die einzelnen Punkte so anzusehen. Und das ist jetzt die fünfte Predigt in der Reihe von acht Predigten. Und der Hintergrund davon ist, da wo es uns mit dieser Serie darum geht, ist, dass wir unsere Gemeindeidentität stärken wollen, dass wir einfach dabei helfen wollen zu verstehen, wer wir sind. Das ist ja für uns persönlich ganz wichtig zu wissen, wer bin ich, aber auch für uns als Gemeinde es ist es gut zu wissen, wer wir sind, ähm, zu wissen, was wir glauben, zu wissen, wie wie Dinge funktionieren und warum und vor allen Dingen auch zu begründen, dass das eine biblische Grundlage hat, weil das das wollen wir ja sein. Wir wollen ja eine Gemeinde sein auf der Grundlage von Gottes Wort und nicht auf der Grundlage von irgendwas anderem von. Erfahrungen oder was, was auch immer. Das heißt, uns geht es darum, dass wir als Gemeinde weiterhin darin reifen, dass wir ein Fundament bekommen und eine Vision haben, wie wir Menschen erreichen, wie Menschen jünger werden. Und das ist der große Auftrag, den uns Jesus gegeben hat. Und das ist auch schlussendlich dann das, wo wir dran gemessen werden. Lieben wir Jesus, lieben wir die Menschen und setzen wir uns dafür ein, dass jünger gemacht werden. Und dafür wollen wir nochmal durch diese verschiedenen Themen durchgehen und da ist heute Morgen das Thema die Basis diende Leiterschaft. Leiterschaft. Dann schon ein großer Begriff und auch ähm, kein, kein einfaches Thema, weil wir alle ganz unterschiedliche Erfahrungen damit gemacht haben. Ich glaube, die meisten von uns haben schon mal ähm, positive Erfahrungen mit Leiterschaft gemacht, ganz generell. Und es gibt auch viele von uns, die haben schlechte Erfahrungen mit Leiterschaft gemacht. Und deswegen ganz am Anfang die Frage, brauchen wir überhaupt Leitung? Brauchen wir das überhaupt? Ich glaube, wir alle haben so einen Hang danach, dass wir möglichst viel Freiheit genießen wollen. Dass wir möglichst unabhängig sein wollen. Auch unabhängig von jeglicher Autorität. Es gibt viele, die mitbestimmen wollen, aber oft nur wenige, die dann auch bereit sind, wirklich Verantwortung für getroffene Entscheidungen zu übernehmen. Und wir leben auch in einer Zeit, wo es immer mehr so wird, dass so der persönliche Glaube und die ganz individuelle persönliche Beziehung zu Gott so als letzte Instanz gilt, mal dahingestellt, ob das, was man lebt, wirklich dem Wort Gottes entspricht oder nicht. Das ist eine tragische Sache, dass sich Dinge in die Richtung entwickeln. Das heißt, wir leben in einem Klima des Individualismus, so der Selbstverwirklichung, Und oft wird Autorität abgelehnt. Und ich glaube, das bestärkt nochmal, dass Leitung nach biblischem Vorbild eine ganz schwierige Aufgabe in unserer Zeit ist. Das ist eine Wahrheit, dass es eine schwere Aufgabe ist. Aber wir müssen uns der Aufgabe stellen, oder? Denn diese Gemeinde soll ja ein Ort sein, wo Menschen Orientierung bekommen, Sicherheit bekommen, Geborgenheit, Fürsorge und auch Korrektur für ihr Leben. Und es ist ein Fakt, dass das Leiter, die ihre Macht missbrauchen, eine Tragödie ist. Das ist so. Aber trotzdem dürfen wir auf der anderen Seite, nur weil wir Erfahrungen mit Machtmissbrauch gemacht haben, so im persönlichen Bereich oder auch im Laufe von unserer Geschichte, uns nicht dazu verleiten lassen, jegliche Form der Leiterschaft abzulehnen. Es ist eine Wahrheit, dass ganz viele darunter gelitten haben oder darunter leiden, dass durch massiven geistlichen oder auch seelischen Druck geleitet wird. Das ist tragisch, ja. Und trotzdem brauchen wir Leiderschaft. Und das heißt, wie Menschen ihre Stellung ausleben und was was sie darauf machen, das müssen sie irgendwann vor Gott verantworten eine schlechte Leitung mit egozentrischer Ausrichtung, mit Ausbeutung, das muss vor Gott verantwortet werden. Und trotzdem bleibt gesunde Leiterschaft Gottes Idee. Es ist mir wichtig, am Anfang das nochmal zu unterstreichen, dass Gott Leitung will. Ihr könnt schon mal gerne aufschlagen in euren Bibeln, 1. Mose 2, Vers 15. Da lesen wir auf den ersten Seiten davon, dass Gott den Menschen geschaffen hat als Mann und Frau, dass er Adam und Eva geschaffen hat. Und da steht in 1. Mose 2, Vers 15, lese ich. 1. Mose 2, Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Das nennt man den Schöpfungsauftrag. Und ich denke, gerade dadurch können wir auch was zum Thema Leitung lernen. Da ist Gott, der Höchste, auch wie wir eben gesungen haben, das betont haben, das ist wichtig, dass wir, dass wir das betonen. Gott, der Höchste, der vertraut dem Menschen die Erde an. Gott schenkt uns Menschen Vertrauen und Verantwortung. Und er hat den Menschen ganz am Anfang mit einem Ort beschenkt, der absoluten Erfüllung, voll von Entfaltungsmöglichkeiten. Obwohl wir Menschen Gott unterstellt sind bekommen wir so viel Verantwortung über die ganze Schöpfung Gottes. Wir sollen sie bewahren, erhalten. Das heißt, Leiterschaft war schon vor dem Sündenfall eine Idee Gottes. Und was ganz Grundlegendes zum Thema Leitungsstrukturen oder Leiterschaft ist, dass dann, wenn Gott Leitung einsetzt, dann nie um jemanden zu erniedrigen, sondern um eine geschützte Umgebung zu für die Entfaltung des Einzelnen zu schaffen. Das heißt, Gott erachtet uns Menschen alle für gleich wertvoll. Und für ihn sind nicht diejenigen, die Autorität haben oder die Verantwortung tragen, wertvoller oder wichtiger. Das ist ein ganz ganz wichtiger Gedanke am Anfang, denke ich. Und In der Bibel ist es auch so, dass es immer darum geht, dass Gottes Autorität über allem steht. Und deshalb ist auch Autorität von Menschen, immer nur von Gott abgeleitete Autorität. Noch mal ein ganz kurzer Verweis auf letzte Woche. Wer hier war, weiß, dass ich unter anderem über Gaben, über Fähigkeiten gepredigt habe. Und auch da ist das Thema Leiterschaft eine wichtige Sache. Denn es ist natürlich so, dass die verschiedenen Gaben wesentlich mehr ausrichten, wenn nicht jeder seine Gabe einsetzt, um sich selbst zu verwirklichen. Sondern wenn die so eingesetzt werden, dass die Gaben zusammenwirken. Und das ist ein Grund, warum Leiterschaft wichtig ist. Es ist sehr hilfreich, wenn wenn die Gaben nicht isoliert voneinander ausgeübt werden, sondern wenn sie zusammenwirken. Jetzt zu einer ganz wichtigen Frage: Welche Leiterschaftsstruktur lehrt denn das Neue Testament? Da liegt es natürlich nahe, die Bibel aufzuschlagen und dann rauszufinden, wie es laufen sollte. Das ist ein prima Gedanke, oder? Aber ganz ehrlich, jeder, der so an die Frage herangeht, der der findet im Neuen Testament sehr wenig zum Thema Struktur. Und trotzdem gibt es ganz, ganz viele Leute, die genau wissen, wie es sein sollte und die genau wissen und sagen, das und das ist die einzige Struktur, die wir im Neuen Testament finden. Und wie gesagt, ich bin davon überzeugt, dass wir nicht im Neuen Testament eine mögliche Struktur finden. Also eine Struktur in dem Sinne, so und so muss es sein, sondern dass wir eine gewisse Freiheit bekommen. Es ist wichtig, dass wir gut an die Bibel herangehen und dass wir nicht hergehen und unsere unsere Erwartungen in die Bibel hereininterpretieren. Ihr dürft gerne mal Apostel 20 aufschlagen. Apostelgeschichte 20, Vers 17. Den Vers erwähne ich nur mal als Beispiel dafür, wie schon mal mit der Bibel umgegangen wird. Denn es gibt Leute, die auf der Grundlage von dem Vers sagen, dass die Bibel nur die Möglichkeit gibt, dass eine Gemeinde im Neuen Testament von mehreren gleichberechtigten Ältesten geleitet wird. Und es gibt andere, die diesen Vers dazu benutzen, um zu begründen, dass es biblisch ist, wenn die Gemeinde von einem Pastor geleitet wird. Es ist ja komisch, dass so ein Vers für beide Sichtweisen verwendet wird und beide daraus so etwas Absolutes machen. Apostelgeschichte 20, Vers 17. Von Milet aber sandte er nach Ephesus und rief die Ältesten der Gemeinde herüber. Dann geht jetzt jemand her und sagt, also das ist die Gemeinde in Ephesus und da steht Ältesten im Plural in der Mehrzahl und deswegen muss es in allen Gemeinden so sein, dass die, in allen neudestamentlichen Gemeinden so sein, dass die durch eine Mehrzahl an Ältesten geleitet wird. Und das ist die einzigste biblische Struktur. Ist das wirklich so? So eine kurze Randnotiz zu Prinzipien, wie man die Bibel auslegen sollte. Eine ganz wichtige Grundlage ist, dass wir die Bibel als Kommentar zur Bibel nehmen. Das heißt, dass wir, Bibelstellen mit anderen Bibelstellen auslegen. Und dass wir dann als nächstes hergehen und dem Licht folgen, was wir haben. Hört sich komisch an, gell? Ich sehe gerade so einige Fragezeichen. Dem Licht folgen, was wir haben, bedeutet, dass wir das, was in der Bibel ganz klar ist, dass wir das verwenden, was, was deutlich ist, um das zu erklären, was uns noch nicht so klar ist. Und Erkenntnis ist immer Stückwerk, das ist so. Und wie gesagt, das, was klar ist, das, was, was deutlich ist, das nehmen wir, um das zu erklären, was uns noch nicht so klar ist. Stück für Stück. Ein weiteres wichtiges Prinzip ist, ist, dass der Kontext König ist. Das heißt, man sollte die Verse, die vor dem Vers lesen, den man gelesen hat, ähm, die Verse, die vor dem Vers stehen, die sollte man lesen und auch die dahinter stehen. Das heißt, einmal den, den Kontext von dem, von dem Vers vom, vom Schriftlichen her, aber. Es ist auch hilfreich, zu so den historischen Kontext zu sehen. Oder wenn das ein Brief ist, zum Beispiel an die Epheser, dann ist es zum Beispiel hilfreich zu wissen, aus was für einer Situation heraus der geschrieben wurde. Zum Beispiel beim Philipperbrief ist es ganz gut zu wissen, ach, der Paulus, der war im Gefängnis. Und dann bekommt das ein oder andere noch mal eine andere Bedeutung. Auch das gehört mit zu dem Kontext dazu. Und das jetzt angewandt auf Apostelgeschichte 20, Vers 17. Was ist denn da überhaupt mit dem Thema mit, mit, mit Gemeinde gemeint? Und ich glaube, dass wir das relativ offen lassen müssen, was damit Gemeinde gemeint ist. Es ist möglich, dass es in Ephesus eine Gemeinde gab, wo der Brief wo, nicht, wo der Brief, wo, wo das hier drauf zu münzen ist, und dass in dieser Gemeinde mehrere Älteste waren. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt da auch noch andere Möglichkeiten. Und zwar wissen wir aus, ähm, ich glaube, das erste können das 16, Vers 19 dass es in Ephesus Hausgemeinden gab. Und es gibt auch außerbiblische Belege dafür, dass es Hausgemeinden in Ephesus gab. Das heißt, dass mit Gemeinde nicht nur eine gemeint war, sondern die Gemeinden in Ephesus. Viele verschiedene kleine, die zum Beispiel von einzelnen Ältesten geleitet werden konnten. Und deswegen, ich weiß, dass ich jetzt hier mehr für Verunsicherung gesorgt habe als für eine klare Auslegung. Aber das war auch das Ziel, um damit mal zu beweisen, nur mit einem Beispiel. Wir können Apostel 20, Vers 17 nicht dafür benutzen, um absolut zu sagen, nur die Struktur ist zulässig. Sondern dieser Vers wird von beiden Seiten benutzt und es gibt Argumente für beides. Und wir können den Vers nicht nutzen, um zu sagen, das ist die einzige biblische Struktur. Mir ist ganz wichtig zu betonen, dass wir nicht nur in der Verantwortung stehen, nichts von der Bibel hinwegzunehmen, sondern genauso stehen wir in der Verantwortung, nichts zur Bibel hinzuzufügen. Das sind diese beiden Seiten. Wir haben dieses ähm, Sprichwort im Deutschen, dass man auf beiden Seiten vom Pferd fallen kann. So ist es. Und immer wieder ist es wichtig, beide Seiten zu sehen und es auch hier und da auszuhalten, Ah, okay, ähm, es sagt weder das genau und weder das genau. Wie gesagt, ich glaube, dass uns das Neue Testament nicht eine spezifische Struktur für die Gemeindeleitung vorschreibt. Dass man sehr, sehr wenig zum Thema Leitungsstrukturen im Neuen Testament findet. Wir bekommen zum Beispiel nicht gesagt, wie viele Älteste es in der Gemeinde geben soll. Wir bekommen gesagt, dass es verschiedene Titel gibt. Diakone, Aufseher, Älteste. Aber wie werden die berufen? Und wie ist ihre Beziehung zueinander? Wir lesen natürlich oft von, von mehreren Ältesten. Und das ist bestimmt auch was, wo wir uns dran orientieren sollten. Das ist bestimmt auch das Ideal. Aber wo im Neuen Testament ähm, finden wir was darüber, welche Struktur, in welcher Struktur diese Ältesten miteinander arbeiten? Das ist eine Frage. Und ich glaube, ähm, dass ein Grund, warum das Neue Testament, warum Gott das so offen lässt, Einfach das ist, dass sich die Kultur ändert, dass sich die Mentalität der Leute ändert und dass es sehr, sehr viele verschiedene Situationen gibt, in die sich so eine Gemeinde befinden kann. Und dass deswegen nicht eine spezifische Struktur vorgeschrieben wird und als die allein richtige, als die allein selig machende dargestellt wird. Und deswegen werde ich das auch heute Morgen nicht machen, dass ich sage, das ist die allein biblische Struktur, sondern will nur anhand von der Bibel erklären, welche Rahmenbedingungen das Neue Testament uns liefert, in der wir eine Struktur entwickeln können. Es ist eine eine wichtige Sache anzumerken, dass jede Struktur ihre Stärken und und auch ihre Schwächen hat. Und deswegen ist es wichtig, es an die jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Ganz klassisch ist es so, dass meistens zwischen drei verschiedenen Strukturen unterschieden wird. Da gibt es zum einen das Episkopale, das heißt, es kommt von dem griechischen Wort für Aufseher. Und da wird eine Gemeinde durch eine Person geleitet. Dann gibt es das Presbyterianische, das ist eine Leitung durch mehrere gleichberechtigte Älteste. Und dann gibt es das Kongregationalistische, das muss ich zu Hause üben, das auszusprechen. (lacht) Schwieriges Wort. Da geht es um die Leidenschaft durch die ganze Gemeinde. Jetzt hat jede Struktur, wie ich eben schon gesagt habe, ihre Vorteile und auch ihre Nachteile. Und was oft in Diskussionen gemacht wird, ist, dass der Vorteil von der Struktur, die man selbst präferiert, mit den Nachteilen der anderen Struktur verglichen werden. Und ich glaube, das können wir sicherlich nicht als als fair nennen, als fair erachten, oder? Je nachdem, was jetzt für eine Gemeindestruktur genannt wird, ich denke, dann fallen den meisten von uns irgendwelche Horrorgeschichten ein, ähm, irgendeine Geschichte, die dem Albtraum gleicht. Dann ist es vielleicht so, dass, dass man eine Geschichte kennt, wo in einem Episkopalen, das heißt, wo ein Pastor leidet, man eine Geschichte kennt von einem narzisstischen Pastor, der so eine Gemeinde zerstört hat, oder dass es in der ältesten Gemeinde ein Beispiel dafür gibt, Ähm, wo ein Pastor rausgeworfen wird, ähm, weil er die Bibel gelehrt hat oder dass eine kommunikationistische Gemeinde darüber zerbricht, an der Frage, ob man während dem Gottesdienst lüften kann. ist ein bisschen überspitzt, ich weiß. Aber deswegen, lasst uns zurückkommen zur Bibel und da fragen, was ist denn der Rahmen für die Struktur, die man entwickeln kann. Ich finde es interessant, dass im Neuen Testament so wenig zum Thema Struktur steht, aber dass unheimlich viel zum Thema Charakter der geistlichen Leiter steht. Das ist wichtig, dass Jesus der Charakter viel wichtiger ist als die Struktur. Das heißt, Gott ist mehr daran interessiert, wer wir sind, als das, was wir tun können. Und es gibt verschiedene gemeine Strukturen, die funktionieren können wenn die Leute in der Struktur dem Beispiel, dem Vorbild von Jesus folgen und einen guten Charakter haben. Ihr könnt gerne mit mir aufschlagen, Matthäus 23, ab Vers 1. Lese ich einen längeren Abschnitt vor, bis Vers 12. Matthäus 23, ab Vers 1. Dann redete Jesus zu den Volksmengen und zu seinen Jüngern und sprach, auf Moses Lehrstuhl haben sich die Schriftgelehrten und die Pharisäer gesetzt. Alles nun, was sie euch sagen, tut und haltet, aber handelt nicht nach ihren Werken. Denn sie sagen es und tun es nicht. Sie binden aber schwere und schwer zu tragende Lasten zusammen und legen sie auf die Schultern der Menschen, sie selbst aber wollen sie nicht mit ihren Fingern bewegen. Alle ihre Werke aber tun sie, um sich vor den Menschen sehen zu lassen, denn sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten groß. Sie lieben aber den ersten Platz bei den Gastmälern und die ersten Sitze in den Synagogen und die Begrüßungen auf den Märkten und von den Menschen Rabbi genannt zu werden. Ihr aber lasst ihr euch nicht Rabbi nennen, denn einer ist euer Lehrer, ihr alle aber seid Brüder, ihr sollt auch nicht jemanden auf der Erde euren Vater nennen, denn einer ist euer Vater, nämlich der im Himmel. Lasst euch auch nicht Meister nennen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Wer sich aber selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden und wer sich selbst erniedrigen wird, wird wird erhöht werden. Wir haben in Vers 2 von Moses Lehrstuhl Gelesen. Und es ist so, ich denke, das wissen einige von euch, dass das Leitungsmodell von Calvary Chapel schon mal unglücklicherweise, muss ich betonen, als Moses-Modell bezeichnet wird. Und hier im Text lesen wir ganz klar davon, was das Moses-Modell definitiv nicht bedeuten kann. Nämlich die Art und Weise, wie die Pharisäer und die Schriftgelehrten geleitet haben, das war für Jesus nicht akzeptabel. Und es darf dadurch, wenn es für Jesus nicht akzeptabel ist, logischerweise auch für uns nicht akzeptabel sein. Und ich führe mal ein paar Sachen aus dem Text aus. Das heißt, eine ist, wir haben gelesen, die haben sich auf Moses Lehrstuhl gesetzt. Das heißt, die haben sich selbst zu Richtern gemacht und zu Leitern über das Volk selbst eingesetzt. Und dann haben wir davon gelesen, dass sie nicht das gelebt haben, was sie gepredigt haben. Die sind schlechte Vorbilder gewesen. Die haben sich als als Bosse verhalten und nicht als Diener. Die haben sehr viel von anderen verlangt und erwartet. Die haben nicht durch ein gutes Vorbild geleitet, sondern ganz immens durch Manipulation und durch Druck. Davon gelesen, dass sie sich in den Vordergrund gestellt haben, dass sie vielleicht auch sogar süchtig nach Anerkennung waren, dass sie unbedingt bewundert werden wollten, dass man ihnen Respekt entgegenbringen musste. Die wollten so als die Supergeistlichen dastehen und waren auch auf Titel aus. Die haben sich selbst distanziert von den Leuten. Die haben nicht den Leuten gedient, sondern die Leute mussten ihnen dienen. Die waren nicht demütig, sondern haben für sich selbst geworben. Und das ist wichtig, dass ein Leiter nie mehr Verantwortung besitzt als Demut. Da wird uns eine Gefahr ausgedrückt dass es Leiter geben kann, die diktatorisch sind, die dickköpfig sind, die autoritär leiten und die sich isolieren, indem sie auf niemanden hören. Und da will ich jetzt noch mit euch ein paar Verse in den Sprüchen durchlesen, weil uns das, glaube ich, einen möglichen Rahmen für eine Gemeindeleitung ähm, vorgibt. Sprüche 11 könnt ihr gerne vorlesen, könnt ihr gerne aufschlagen, ich lese es dann vor. Sprüche 11, Vers 14. Wo es an Führung fehlt, kommt ein Volk zu Fall. Doch kommt Rettung durch viele Ratgeber. Dann in Sprüche 12, Vers 1. Wer Zucht liebt, der liebt Erkenntnis. Und wer Ermahnung hasst, ist dumm. Dann Vers 15, Sprüche 12, Vers 15. Der Weg des Narren erscheint in seinen eigenen Augen recht. Der Weise aber hört auf Rat. An Sprüche 13 fast 10 Durch Übermut gibt es nur Zank, bei denen aber die sich raten lassen Weisheit. An Sprüche 15 fast 22 Pläne scheitern, wo keine Besprechung ist. Wo aber viele Ratgeber sind, kommt etwas zustande. Ich denke, dass uns diese Verse einen möglichen Rahmen oder einen Rahmen für eine mögliche Struktur der Gemeindeleitung geben. Das heißt, dass es nicht ratsam ist, einsam und alleine Entscheidungen zu treffen, sondern dass es dann gut ist, mehrere Älteste zu haben, auf die man hört, deren Meinung gewertschätzt werden, die geachtet werden. Und es ist im Neuen Testament nicht so, dass es da die Möglichkeit gibt, dass ein Leiter von sich glauben kann, dass er der alleinige Gesalbte des Herrn ist. Wir lesen von der allgemeinen Priesterschaft. Und jeder Gläubige hat den Heiligen Geist, wie wir letzte Woche gehört haben. Und deswegen, man kann Leitungsstrukturen biblisch und unbiblisch leben. Weise und unweise. Auch beim Thema Leiterschaft sollte das für uns so sein, dass uns Jesus das Vorbild ist. Deswegen könnt ihr gerne mal Matthäus aufschlagen, nochmal zurückblättern zu Matthäus, wo wir eben schon mal waren. Matthäus 20, Vers 25. In Matthäus 20, Vers 25, da lesen wir, Jesus aber rief sie heran und sprach, ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die großen Gewalt gegen sie üben. Unter euch wird es nicht so sein, sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. So wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ich habe ganz am Anfang diese Frage nach der Struktur angesprochen. Natürlich geht es da irgendwo immer noch drum. Aber wir können so sehr mit der Frage nach der richtigen Struktur beschäftigt sein, dass wir vergessen, dass die Art und Weise, wie wir handeln, wichtiger ist. Deswegen bleibt für uns nur so, so ein Gleichgewicht aus Orthodoxie, das heißt aus einem richtigen Glauben, und Orthopraxie, das heißt richtiges Handeln. Ist das unsere Einstellung, dass wir... Wissen, ja, es ist wichtig, das Richtige zu glauben. Aber wie wichtig ist es uns auch, nach dem Richtigen zu handeln. Jesus ist hier unser Vorbild für Dienst und Leiterschaft. Und Jesus zeigt auf, was es bedeutet, ein dienender Leiter zu sein. Er lehrte und erlebte Leitung als Diener und nicht als Herrscher oder Machthaber. Jesus wollte sich niemals selbst dienen. Jesus wollte niemals nur seinen eigenen Willen durchsetzen. Und gerne mit mir aufschlagen, Johannes 6. Johannes 6, Vers 38, da steht: Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Oder auch Philippa 2, Vers 7 und Vers 8. Philippa 2, Vers 7. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er dem Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Für Jesus war es selbstverständlich, gehorsam zu sein und den Willen seines Vaters zu tun. Und das hat ihn davor bewahrt, Machtansprüche zu stellen oder so der Versuchung der Macht zu erliegen. Und stattdessen lehrt er seine Jünger und erlebt es ihnen vor, dass Leiten und Verantwortung zu tragen in seinem Reich überhaupt nichts mit Beherrschen oder Machtausübung im üblichen Sinn zu tun hat. Und das sehen wir auch in Johannes 13, gerne mit mir aufschlagen, ab Vers 12, ich weiß, dass es viele Bibelstellen sind. Aber das ist ja das, was wir wollen, das, was wir leben wollen, mit dem begründen, was wir im Wort Gottes finden. Johannes 13, Vers 12. Als er nun ihre Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen, wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr Und ihr sagt, recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Auch ein Gesandter nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Und das vielleicht noch mal als als, ähm, Zwischeneinschub. Ähm, Das hätte ich vielleicht am Anfang schon mal mal sagen sollen. Ähm, Es geht ja heute nicht nur um Leiterschaft, ähm, dass wir das auf den ältesten Dienst oder die Gemeindeleitung beziehen können, natürlich primär, aber die Prinzipien lassen sich ja auf vieles andere ausweiten. Ja? Zum Beispiel haben wir auch wir Ehemänner und Väter eine besondere Rolle zu Hause. Ähm, das hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen, hätte ich noch mehr die Aufmerksamkeit von den Frauen gehabt, damit die ihre Männer so... Das sollte das Vorbild für uns sein, egal wo wir leiten, auch in der Firma oder, oder wo wir auch immer eine Leiterschaftsrolle haben. Als nächstes will ich mir mit euch ganz kurz ein paar Voraussetzungen für den Ältestendienst ansehen. Und zwar finden wir die in 1. Timotheus 3, Vers 2. Und auch das werde ich nur überfliegen und ein paar Bemerkungen machen. 1. Timotheus 3, Vers 2. Der Aufseher nun muss untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfrei, lehrfähig, kein Trinker, kein Schläger, sondern milde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, der dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält. Wenn aber jemand im eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Nicht ein Neubekehrter, damit er nicht aufgebläht dem Gericht des Teufels verfalle. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind, damit er nicht in übles Gerede und in den Fallstrick des Teufels gerät. Ganz kurz dazu ähm, bin ich gerade beim Lesen drüber gestolpert, da steht Mann einer Frau. Ähm, ist es denn grundsätzlich so, dass Älteste verheiratet sein müssen? Ähm, wenn man sich mit dem Text auseinandersetzt, dann äh, könnte man das... Oder wäre es vielleicht besser übersetzt, wenn da stehen würde, dass es ein, eine Frau Mann ist. Ähm, auch das verwirrt euch. Das bedeutet, dass es eine Person ist, die nicht die Augen auf alle möglichen Frauen richtet oder das Herz an alle möglichen Frauen hängt, sondern auch da den biblischen Standard lebt, dass es, man mit einer Frau verheiratet ist oder halt noch nicht. Ja? Oder halt die Gabe der Ehelosigkeit hat. Nur das als kurze Randnotiz dazu, weil sonst ist, denke ich, der Text sehr, sehr klar und deutlich. Das ist uns uns allen einleuchtend, was da beschrieben wird. Auch hier geht es wieder viel um den Charakter, der eine Grundlage dafür ist, dass man dann auch richtig lebt. Und der Charakter, der zeigt sich dann dadurch, dass man in guten Beziehungen lebt. Und das ist so eine Sache, die mir in dem Text aufgefallen ist. Da geht es unter anderem Darum, dass ein Ältester eine gute Beziehung zu Gott hat, auch zu seiner Ehefrau, zu den Kindern, aber auch hin zur, zur Gemeinde. Dass der Beruf den richtigen Platz hat, dass gute Beziehungen am Arbeitsplatz da sind und auch zu den Nachbarn. Das mal kurz zu diesem Thema, was Voraussetzungen zum Ältestendienst sind. Und ich will jetzt noch mal zurückgehen zu Mose, dem Mose. Ich denke an seinem Beispiel, da kann man gut erklären, was auch Aufgaben von einem Leiter sind. zwar gab es da Konflikte im Volk Israel, es gab viel Unruhe und dann kam Moses Schwiegervater Jethro zu ihm und hat ihm Folgendes gesagt. Könnt ihr auch gerne aufschlagen in 2. Mose 18, ab Vers 17. 2. Mose 18, Vers 17, da sagte Moses Schwiegervater zu ihm, die Sache ist nicht gut, die du tust. Du reibst dich auf, sowohl du als auch dieses Volk, das bei dir ist. Die Aufgabe ist zu schwer für dich. Du kannst sie nicht alleine bewältigen. Höre nun auf meine Stimme. Ich will dir raten und Gott wird mit dir sein. Vertritt du das Volk vor Gott und bringe du die Sachen vor Gott. Belehre sie über die Ordnungen und Weisungen und zeige ihnen den Weg, den sie gehen und das Werk, das sie tun sollen. Du aber suche dir aus dem ganzen Volk tüchtige, gottesfürchtige Männer aus, zuverlässige Männer, die ungerechten Gewinn hassen und setze sie über die Oberste von 1000, Oberste von 100, Oberste von 50, Oberste von 10, damit sie dem Volk jederzeit Recht sprechen. Und es soll geschehen dass sie jede große Sache vor dich bringen, jede kleine Sache aber selbst richten. Auf diese Weise entlaste dich und sie mögen es mit dir tragen. Wenn du dies tust und Gott es dir gebietet, dann wirst du bestehen können. Und auch dieses ganze Volk wird in Frieden an seinen Ort kommen. Und Mose hörte auf die Stimme seines Schwiegervaters und tat alles, was er gesagt hatte. So wählte Mose, denn aus ganz Israel tüchtige Männer aus und machte sie zu Oberhäuptern über das Volk. Oberste von 1.000, oberste von 100, oberste von 50 und oberste von 10. Wir lesen jetzt hier im Text ähm, von ganz verschiedenen Aufgaben, die der Mose hatte, die uns ein Vorbild auch dafür sein können, welche Aufgaben ein Leiter in der Gemeinde heute haben kann. Mose war dazu beauftragt, ein Fürbitter zu sein. Das heißt, für die Leute zu beten, im Gebet auf seinen Knien vor Gott zu sein, für die Menschen. Als nächstes haben wir davon gelesen, dass er dazu berufen ist, ein Lehrer zu sein. Das heißt, er soll das Wort Gottes lehren. Den ganzen Ratschluss Gottes soll er an das Volk weitergeben. Dann bekommt er gesagt, dass er ein weiser Leiter sein soll. Er soll dazu in der Lage sein, die Begabung von den Leuten zu erkennen und auch den Charakter zu beurteilen. Und dann soll er die Personen einsetzen. Und damit er das tun kann, ist er auch dazu berufen, zuzurüsten. Das heißt, er soll anderen vertrauen, er soll Verantwortung, Autorität weitergeben und er soll fördern, aber nicht überfordern. Und das alles sind auch Bereiche, Fürbitter, Lehrer, Leiter, Zurüster, die man im Neuen Testament findet, wo Älteste gesagt bekommen, dass das ihre Aufgabe ist. Ich führe da noch mal ein paar Sachen auf. Zum Beispiel in 1. Timotheus 5, Vers 17. Ich lese den Vers jetzt nicht vor, ich ich überfliege das mal so ein bisschen, um nur mal die Aufgaben anzureißen. 1. Timotheus 5, Vers 17, da wird beschrieben, dass Älteste in Wort und Lehre dienen sollen. Dann ist uns allen, denke ich, klar, dass das auch Älteste die Aufgabe haben, so seelsorgerlich zu zu dienen. Der Hirtendienst, der wird an vielen Stellen betont. Dann wird auch gesagt, ähm, dass Älteste in der Gemeinde vorstehen sollen, dass sie die Gemeindeleitung sind. Dann ist es eine Aufgabe, ähm, die Gemeinde zu verwalten. In Jakobus finden wir das, dass ähm, für Kranke gebetet wird. Jakobus 5, am, am Ende. Ähm, vielleicht könnt ihr euch das aufschreiben, wenn, wenn ihr was dabei habt. Ähm, das ist auch immer wieder ein Angebot. Wir wollen für, für Kranke beten oder auch nach Hause kommen und für euch beten, wenn, wenn ihr krank seid. Dann lesen wir zum Beispiel auch davon, dass ähm, beim Apostelkonzil, da komme ich später noch mal drauf, apostel 15, ähm, da beraten sich die Ältesten in Lehrfragen. Und dann in Epheser 4 lesen wir davon, dass die ähm, die Ältesten auch zur Zurüstung der Gläubigen da sind. Das heißt, als, als ein dienender Leiter, da bildet man andere Leiter heran und hat nicht Angst davor, dass man irgendwie verdrängt wird von denen. Das war jetzt viel so zum Thema Älteste, was die Aufgaben sind, Charakter. und Wo in der Bibel kommt denn jetzt der Pastor vor? Das ist schon mal eine Frage, die so gestellt wird. Das ist ja nicht jeder... Pastor von von Geburt an. Ein Argument, warum es angeblich so ist, dass es unbiblisch ist, Pastoren zu haben, geht wie folgt, das gesagt wird, ja, den findet man im Neuen Testament ja gar nicht so. Und das Wort, was man auch mit Pastor übersetzen kann, das finden wir auch an sich nur an einer Stelle im Neuen Testament, nämlich in Epheser 4, Vers 11, da wird meist das Wort Pastor mit Hirte übersetzt. Und das ist auch das, wo mein Nachname herkommt. Das heißt, da hat man jemand Ahnforschung betrieben und hat dann herausgefunden, dass das keine Pastoren im geistlichen Sinne waren, sondern Pastoren im Sinne von, von Hirten. Kurze Randnotiz dazu. Aber wozu, wodurch kommen wir jetzt zu einem, zu einem Pastor? Warum haben wir Pastoren bei uns in der Gemeinde? Ich glaube, dass die Aufgabe von einem Pastor, dass die aber an mehreren Stellen in der Bibel beschrieben wird. Und mir geht es nicht darum, den, den, den Titel oder das Amt von einem Pastor in der Bibel zu begründen, sondern Pastor als, als was darzustellen, ähm, dass es eingeführt worden ist, um einfach nur als Begriff um zu sagen, das ist ein vollzeitlicher Ältester. Und die Situation, die kennt das Neue Testament sehr gut. Ähm, das ein Ältester so viele Aufgaben hat, dass er sich deswegen nicht mehr seinem Beruf widmen kann, sondern noch weniger, und dass deswegen die Gemeinde ihn finanziell unterstützt. Könnt ihr mit mir aufschlagen, den Vers, den ich eben schon erwähnt habe. 1. Timotheus 5, Vers 17 und Vers 18 werde ich vorlesen. 1. Timotheus 5, Vers 17. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre gewürdigt werden, besonders die in Wort und Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Davon doppelter Ehre gelesen, auch das bedeutet Bezahlung. Und wir haben davon gelesen, die in Wort und Lehre arbeiten, ähm, das Es ist einfach so, dass es es gut ist, Zeit zu haben, um sich auf Predigten vorzubereiten, um in der Bibel zu studieren. Und dann kann es so sein, dass die Aufgaben schnell so umfassend werden, dass man nicht in der Lage ist, sich noch voll seinem Beruf zu widmen. Und dann können die Gegebenheiten in der Gemeinde so sein, dass ähm, Geld dafür da ist, um Personen anzustellen. Und das war auch damals schon so, und deswegen ist es nichts Unbiblisches, ähm, Personen es zu ermöglichen sich vollzeitlich ähm, um, um, Lehr, um einen Lehrauftrag zu kümmern, um einen Leitungsauftrag zu kümmern. Genau. Aber ich denke, dass wir auch in dem Vers sehen, dass die Ältesten verschiedene Aufgaben haben, ähm, die in Wort und Lehre arbeiten. Ja, jeder ähm, Älteste sollte lehrfähig sein, wie wir eben gelesen haben. Aber das bedeutet nicht, dass jeder Älteste auch die ganze Gemeinde lernen soll. Das ist ja auch eine Form der Lehrfähigkeit, in einem Hauskreis oder in einem anderen ähm, Setting zu, zu lehren, das Wort Gottes weiterzugeben oder im Kindergottesdienst oder gibt es so andere Beispiele? Langsam, wenn wir jetzt dem Ende zukommen und mir ist es wichtig, noch mal ein paar Beispiele aus dem Neuen Testament aufzugreifen, ähm, wie Leitung aussehen kann. Ich habe es eben schon mal betont und habe viele Verse rund um die Person von Jesus vorgelesen, wie er geleitet hat. Er hat in Liebe geleitet, er hat demütig geleitet, hatte ganz viel Einfühlungsvermögen. Und ich denke, gerade an ihn können wir lernen, wie wichtig das Thema Jüngerschaft ist. Jesus hat ganz, ganz viel Zeit darauf verwendet, elf fähige Leiter auszubilden, elf Jünger zu machen. Hat sie dann mit seinem Geist erfüllt Und ihnen sogar den Auftrag gegeben, dann dadurch noch die Befähigung gegeben, größere Dinge zu tun. Das ist ein Beispiel für einen dienenden Leiter. Der andere befähigt und er sich freut, wenn größere Dinge getan werden als er persönlich. Johannes 14, Vers 12, wenn ihr da eine Frage zu habt, könnt ihr das nachlesen. Weiteres Beispiel finden wir natürlich ähm, bei Paulus und bei den anderen Aposteln. In der Apostelgeschichte lesen wir ganz viel zum Thema Leiterschaft oder auch in den Briefen. Wenn ich mir das alles so durchlese, dann ist es für mich schwer vorstellbar, dass der Paulus nur so eine Stimme unter, unter vielen Stimmen war. Da hat seine Stimme oft mehr Gewicht gehabt, das ist so. Paulus ist Leiter gewesen und er hat geleitet. Aber wir sehen auch bei ihm, dass er mit einem Team den Dienst getan hat. Wir sehen das bei seinen Briefen, dass er ähm, auch die anderen Leute erwähnt und sagt, dass sie mit dabei waren, dass sie Teil davon waren. Ein weiteres Beispiel für Leiderschaft finden wir bei Timotheus und auch bei Titus, ähm, zum Beispiel in Ephesus und in Kreta, wo die so gedient haben. Und gerade der Titus, ich lese den Vers mal schnell vor, Titus 1, Vers 5, und an anderer Stelle lesen wir das auch vom Timotheus, der bekommt da gesagt, ich habe dich auf der Insel Kreta zurückgelassen, damit du unsere Arbeit dort zu Ende bringst und in den Städten Älteste ernennst, wie ich dir aufgetragen habe. Das heißt, der Paulus hat denen Autorität weitergegeben, damit sie Älteste benennen, damit dann die Gemeinden von geistlichen Männern geleitet werden. Ich denke, ein weiteres gutes Beispiel finden wir bei dem Konzil in Jerusalem, bei dem Apostelkonzil. Apostelgeschichte 15, könnt ihr schon mal gerne aufschlagen. Da ist so die die große Frage, müssen die Heiden erst Juden werden, damit sie gerettet werden können? Und wir lesen davon, dass es da eine große Debatte gab. Und ich denke, aus diesem 15. Kapitel der Apostelgeschichte können wir viel darüber lernen, wie man zu einer guten Entscheidungsfindung kommt und wie weise geleitet wird. Und zwar, lesen wir auch davon, dass die sehr heftig aneinander geraten. Ja. Und dann den Vers, den ich vorlesen will, Apostelgeschichte 15, Vers 19, das sagt dann der ähm, Apostel Jakobus. Deshalb urteile ich, man sollte die, welche sich von den Nationen zu Gott bekehren, nicht beunruhigen. Das den Kontext lesen, das noch besser zu verstehen. Aber mir geht es um diese Worte, urteile ich. Es gibt eine riesen Debatte, es gibt auch einen heftigen Streit. Und dann muss einer hergehen und sagen, ich urteile. Und das Tolle ist, da ist am Anfang alles andere als Einheit. Aber am Ende sehen wir Einheit. Da sehen wir Einmütigkeit. Und wir lesen davon, ich glaube in Vers 25, dass... Ähm, die damit einverstanden waren, dass dann die Dinge in den Gemeinden umgesetzt wurden, danach gelebt wurde. Dann vielleicht noch was ähm, zu dem historischen Kontext, den ich auch schon erwähnt habe. Wie war das denn damals in den Synagogen? Ähm, in den Synagogen war es so, dass es einen Synagogenvorsteher gab. Die wurden von einem Synagogenvorsteher geleitet. Und der hat für Ordnung gesorgt. Er hat dafür gesorgt, dass wenn jemand gestört hat, dass er die Versammlung äh, dann verlassen musste, und er hat Aufgaben verteilt. der hat auch geistliche Aufgaben selber gehabt. Er hat Bibeltexte ausgesucht und hat Predigtthemen vorbereitet und ist außerdem auch oft Hausmeister gewesen. Und dann gab es neben dem Synagogenvorsteher auch einen Ältestenkreis. Das heißt, gab es dann mehrere Älteste, die ihm, dem Synagogenvorsteher, geholfen haben, die Synagoge zu leiten. Und das wissen wir aus der Kirchengeschichte, dass sich... Ähm, erste Christen, auch an diesem Vorbild orientiert haben. Zum Abschluss noch mal zwei Bibelstellen zum Thema pastoralen Dienst. Wenn ihr wollt, könnt ihr aufschlagen, Apostel 20, Vers 28. Da steht, habt Acht auf euch selbst, Und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Dann lese ich aus 1. Petrus 5 vor, Vers 1 bis Vers 3. Ich glaube, der Christoph hat da vor einiger Zeit hier drüber gepredigt. 1. Petrus 5, Vers 1 bis 3. Die Ältesten unter euch, nun ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig. Nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Auch hier wird nochmal betont, dass es so diese Gefahr gibt, dass ein Leiter über die Gemeinde herrscht, dass er seine Position missbraucht. Und ich glaube, das ist nochmal ein weiterer Hinweis dafür, wie wichtig es ist, dass es da ein gutes Team gibt. Dass es wichtig ist, ein gutes Team an geistlichen Leitern zu haben. Und dass es wichtig ist, in dieser Abhängigkeit zu Jesus zu bleiben, dass er immer das Vorbild bleibt dass man sich von ihm immer wieder zurechtdrücken lässt. Apostelgeschichte 20, Vers 28 habe ich gelesen, habt Acht auf euch selbst. Das war ein Wort an, an geistliche Leiter. Habt Acht auf euch. Pflegt eure Beziehung zu Jesus. Habt Jesus als Vorbild. Ich habe jetzt versucht, mit der Bibel zu, zu begründen, was eine Struktur sein kann, welche Aufgaben da sind, welche Voraussetzungen auch, auch da sind. Und da sollte man Rahmen geben für eine mögliche Struktur. Und wir haben, glaube ich, alle gemerkt, wie herausfordernd das ist, oder? Und deswegen ist es wichtig, dass wir im Gebet sind für Leiter. Noch eine kurze Randnotiz, das habe ich am Anfang schon mal gesagt. Mir tut es leid, dass viele ganz schlechte Erfahrungen mit Gemeindeleitung gemacht haben. Es tut mir ernsthaft leid und es ist mir wichtig, dass, ähm, dass wir auch da füreinander beten und füreinander, füreinander einstehen. Und dazu will ich euch auch einladen, dass jetzt, wenn wir noch eine längere Lobpreiszeit haben, ähm, dass ihr persönlich für euch betet, für Leiter, die euch einfallen, ähm, aber dass auch vielleicht ihr als, als Ehefrauen, wenn euer Ehemann neben euch sitzt, dass ihr für ihn betet, dass er ein guter Leiter sein kann. Oder auch wenn ein Dienstleiter neben euch sitzt oder ein ältester, ein anderer geistlicher Leiter, dann seid ihr herzlich eingeladen, füreinander zu beten. Das brauchen wir, dass wir uns im Gebet gegenseitig stützen. Jesus, danke, dass du so ein wunderbares Vorbild für Leiterschaft bist. Hilf uns von dir zu lernen. Gib du uns ein demütiges Herz. Gib du uns den Mut, und die Weisheit, gute Entscheidungen zu treffen, Herr. Jesus, ich möchte dich für die Gemeindeleitung dieser Gemeinde bitten, dass du uns ganz neu erfüllst mit deinem Heiligen Geist. und Uns hilft dieser Gemeinde, gut vorzustehen, Herr, in der Art und Weise, wie du es tun würdest, Herr. Jesus, wir wollen deinem Vorbild folgen, und das fordert uns heraus. Wir brauchen deine Hilfe und bitten dich um deinen Segen. Jesus, du weißt, wer in dem Raum alles Leiter ist, ob in der Familie, auf dem Arbeitsplatz, in der Gemeinde. Wir bitten dich um Kraft, wir bitten dich um Segen. Jesus, da, wo heute Morgen Umkehr wichtig ist, da sorgst du durch deinen Geist für eine Umkehr. Jesus, wir wollen nach deinem Vorbild leben, nach deinem Wort handeln. Wir wünschen uns das Wirken deines Geistes. In Jesu Namen. Amen.